0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. בפרק של השבוע ראיינתי את נוגה אלפרין, CRO, אחראית בעצם על כל הביזנס, המרקטינג והמכירות, בחברת סייפליי, שהיא מחברות הגיימינג המובילות בעולם, וגם נסחרת בנסד"ק, היא מייצרת משחקי סושיאל קזינו, בינגו וקז'ואל גיימינג, ומעסיקה מעל ל-700 עובדים ברחבי העולם, ומעל ל-200 עובדים במשרדים בישראל, שפועלים ברמת גן. דיברנו קצת על המשחקים של החברה ועל תעשיית המשחקים בכלל ולמה היא הולכת ונעשה חמה יותר מה ההבדל בין משחקי הימורים אמיתיים שלחלקנו יש אולי בעיות מסוריות איתם לבין המשחקים שסייפליי מייצרת ואיך נראה התהליך של סייפליי מול המשתמשים שלה איך היא משווקת את המשחקים שלה אליהם וגורמת להם להיות אנגייג' בעצם להשתתף ולשחק כמה שיותר. כל זאת בעוד בפרק הבא ושתהיה האזנה נעימה. עוד, <עוד, <עוד>
1: עוד פודקאסט לסטארט-אפים. נוגה. היי.
0: היי, מה קורה? בוקר טוב. בוקר טוב. אז נוגה הלפרין, נכון. שם משפחה מחייב, <laughs> מסייפליי, נכון. מה שלומך. מצוין. יופי, ספרי קצת למאזינות ולמאזינים עלייך טיפה ובעיקר על מה זה סייפליי.
1: כן, אז אני ה-CRO בסייפליי, על סף לחגוג שבע שנים בחברה, ואני אספר קצת על סייפליי, סייפליי זו חברה, חברת משחקים אמריקאית. ציבורית בנסד"ק שקמה לפני כבר uh, 26 שנה בתור חברה שעשתה משחקים ב רום חלק מהמאזינים בטח יודעים מה זה וחלק אולי לא uh, ולאט לאט התפתחה עם השנים ל-Web ואז ל uh, כשהיום אחת uh, החברות סושיאל uh, קזינו הגדולות בעולם שאנחנו מתרחבים ככה בשנתיים האחרונות גם לתחומי ה-Casual יש לנו משרדים בארצות הברית ובישראל ובפינס וטורקיה ולאחרונה גם רכשנו חברה בתחום ההייפר קאז'ואל אז ככה אנחנו מאוד מאוד חזקים באמת במגמה שלנו להמשיך את הצמיחה האדירה שהייתה לנו בשנים האחרונות. כשהמשרד בארץ באופן מפתיע הוא המשרד הכי גדול שלנו. אנחנו מובילים מאוד בתחום הסלוטס שזה התחום ש... שממנו החברה התחילה. זה ככה בגדול
0: קצת מספרים כותרים את יכולה לתת כמה משחקים שעשיתם שמייצגים את החברה קצת מבחינת כמות משתמשים כמה יוזרים יש לכם בכותרים שלכם או
1: לקרוס כן. אז לסבר
0: euh, את האוזן מה שנקרא.
1: המשחקים הכי גדולים שלנו הם uh, jackpot party, quick kidslots, goldfish casino, משחקים שאתה בטח פחות מכיר הם פחות מדברים לקהל הישראלי. עם רכישה שעשינו בתקופת הקורונה של חברה ישראלית שקראו לה come to play uh, נכנסנו גם זה הייתה בעצם הכניסה הראשונית שלנו לעולם הקאזואל ואז בעצם נכנסנו גם למשחקים שיותר מדברים לישראלים כמו uh, ששבש וסוליטר uh, שאנחנו לקראת uh, השקה. יש לנו uh, סביבה 8 מיליון משתמשים בחודש oh. ממשיכים לצמוח משם.
0: אני רוצה שנייה לפני שנעשה איזה דאבל קליק גם על החברה ועל הפעילות ואולי גם עלייך ועל המסלול קריירה שלך רק רגע שיהיה לנו שפה משותפת עם המאזינים שאולי לא כולם מכירים את עולם המשחקים הזכרת פה כמה ביטויים casual, היפרקסואל וגם סושיאל קזינו. נכון. עבור הרבה מאזינים זה קופץ אינטואיטיבית הנושא של סושיאל קזינו מה אז אם תוכלי להסביר קצת אה, על הקטגוריות ומה ההבדל בין כל אחת מהקטגוריות שנייה כדי שיהיה לנו שפה משותפת ואז נוכל לצלול פנימה.
1: בטח. אז סושיאל קזינו זה עולם של משחקים שנקרא free to play שבעצם אנשים משחקים את המשחקים האלה כמו כל משחק אחר שאני בטוחה שאנשים פה מכירים מאץ' 3 גיימס כמו קנדי קראש קנדי קראש אגב זה תחת הקטגוריית הקאזואל אבל זה משחקים שאנשים משחקים לשם. הכיף ההנאה להעביר זמן מאוד דומה לזפזפ ולראות טלוויזיה אנשים משחקים משחקים אם זה בבית או בחוץ בדרך כלל במובייל כשבעצם כל כמה שעות מקבלים כסף על חשבון הבית ואפשר לשחק ככה חינם רוב המשתמשים הרוב הגדול יותר מ-90% מהמשתמשים לא יקנו אף פעם. לא יוצאו כסף עמדים מהקסט. לא יוצאו כן, לא יבחרו לא לקנות את ה-Virtual coins שיש במשחק. ואלה שיבחרו לקנות זה יהיה בשביל להאריך את זמן המשחק שלהם. או לשחק באמת בוולטיליות יותר גבוהה. זה בעולם של ה-social casino. כשבאמת זה אנשים שלא מספיק להם הזמן שמקבל זמן משחק שהם מקבלים מאיתנו ורוצים באמת לשחק יותר או הרבה אנשים אפילו מספרים על זה שהם קונים במשחק פשוט כי הם כל כך נהנים מהחוויה וזה חלק להם, זה עולם הסושיאל קזינו מבחינת התוכן זה תוכן שנלקח. מקזינואים אז זה יכול להיות אה, פוקר זה יכול להיות אה, סלוט שזה יכול להיות מזל זה יכול להיות אה, בינגו זה יכול להיות כל תחום כזה שהוא באמת אה, עולם התוכן הוא מעולם הסושל, הקזינו אבל, זה, אבל האלמנטים והמכניקות של המשחק הן זהות בגדול בין כל התחומים אז זה סושיאל קזינו קאז'וול זה משחקים שהם קצת יותר קלילים בזמן שמשחקים אותם הסשנים יהיו קצת יותר קצרים בדרך כלל הם יכולים להיות כל מיני באבל שוטר. ו- Candy Crush Match 3 Games, גם בארץ יש לנו לא מעט חברות שגם נכנסו לעולם הקאזואל, נכון? כן. גם שש וש, הזכרתי קודם, סוליטר, כל המשחקים האלה הם, הם בעולם הקאזואל. היינו מגדירים הם... את
0: נגיד בואו נאקטיב כחברת
1: קאזואל כן, בהקשר הזה? כן, okay. שיש להם גם קצת אלמנטים מהסושיאל קזינו אבל בעיקרון זה משחקי קאזואל, ואם אנחנו מדברים על הייפר קאזואל זה משחקים שלקחו את הקאזואל לאקסטרים קצת, זה משחקים שממש... משחקים בדרך כלל כמה סשנים ומוחקים את האפליקציה מהטלפון הסשנים בדרך כלל גם יהיו קצרים יחסית יש כאלה שמגדירים אותם כמשחקי שירותים אז זה ככה קצת עוזר להבין את הרעיון. משחקי שירותים
0: <laughs> לא אז אין סרוויסס משחקי שירותים אז אין וושרום או רסט נכון נכון okay.
1: של באמת משחק שאתה משחק משהו קצר לככה לשם השעשוע בדרך כלל הקהל גם קצת יותר צעיר בהייפר קז'ואל תראו כדורים קופצים שמנסים. להעביר אותם במסלול נגיד זה, זה יהיה קאז'ו, הייפר קאז'ואל. תגידי יש קאז לי וואל. פה
0: שאלה מהקונטרול מלך הפלאפל את זוכר את המשחק ווי בזה? שאת uh, מנהלת דוכן uh, פלאפל ואת צריכה uh -huh. להכין כדורים זה קאז'ואל?
1: תלוי ממש במשחק <laughs> אני לא זוכרת ספציפית את, ה, את האחד הזה אבל זה יכול להיות uh, casual וזה יכול להיות גם הייפר casual תלוי איך הבנו את המשחק. ההפקה מאוד מודה לך על זה. <laughs> אני,
0: רוצה, <laughs> אני, רוצה רגע, אני רוצה רגע לעשות דאבל קליק אז באמת על הקטגוריות ועל הביזנס עצמו ואולי גם להגיע קצת uh, uh, לתפקיד שלך ובכלל לדבר על התעשייה. באמת בכל מה שאת מתארת יש פה מוצרים גם בעולמות הסושיאל קזינו וגם ב והייפר casual נראה לי שמה שאפשר להבין אני מניח שגם וצריך לדבר על הפיל שבחדר דיברנו על זה גם לפני הפרק גם מאוד ממכרת mm -hmm. בהקשר הזה הרבה פעמים הרבה אנשים מסתכלים על זה בטח ובטח בשוק הישראלי באיזושהי ראייה שיפוטית או ראייה ביקורתית. קצת מהזווית שלך כשהגעת לתעשייה זה משהו שפגש אותך איך איפה 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 זה פגש אותך לפני שנכנסת ואיפה זה פוגש אותך היום.
1: אז באמת לפני שנכנסתי לתעשייה ואנחנו מדברים על לפני כעשר שנים עולם הסושיו של קזינו היה מאוד מאוד לא מפותח ומוכר פלייטיקה היו די השחקן היחיד בארץ כשפנה אליי מי שהיה מנהל שלי בעבר והציע לי להצטרף לפלייטיקה התשובה הראשונה שלי הייתה לא תחום ההימורים זה ממש ממש לא בשבילי ורק אחרי שהוא ישב איתי והראה לי את המשחקים והסביר לי את המכניקות רק אז הבנתי ש, שבאמת עולם הסושיאל קזינו הוא, הוא לגמרי לגמרי אה, עולם של, של גיימינג של, של קז'ואל של, אה, של, של משחקים של פליי פור פאנד ומאוד מאוד, מאוד מאוד שונה מכל עולם הריל מאני והפרדה הזאת היא, היא הפרדה מאוד משמעותית. הריל מאני
0: סליחה שאני קוטע זה מה שנקרא בוא נקרא לזה בחוויה האינטואיטיבית של המאזין או המאזינה הממוצעים זה וגאס לצורך העניין. נכון, לקחת כסף כן. לקנות צ'יפים וללכת ולהשתמש בכסף הזה כדי להמר.
1: נכון. והבדל, למה זה... ההבדל המשמעותי הוא כן. האם אתה יכול to cash out. האם בסוף של יום אתה יכול לראות כסף חזרה. כי, כי כשה, אם אתה יכול לראות כסף חזרה אז יש אלמנט באמת של הימורים. כי אתה מצפה אתה... לאיזשהו רווח. כן, אתה, כל צורת המשחק שלך, כל האזורים במוח שמופעלים, שאתה מהמר ואתה חושב שאתה יכול אולי לזכות פה במשהו גדול בפיס, אז זה, זה עובד על, על גורמים אחרים לגמרי. אגב, אנשים שהם באמת מהמרים רציניים בקזינו, ומה שמעניין אותם והריגוש שלהם בא מההימורים, הם בדרך כלל לא שחקני סושיאל קזינו, כי אין להם את זה. זאת אומרת, זה לא, הם, הם לא יכולים לזכות בשום דבר. הדבר היחיד שהם יכולים לזכות בו זה בעוד זמן משחק.
0: או בעוד מטבעות
1: וירטואלים או... להם ב... עוד זמן משחק. כן. הם לא יכולים את המטבעות הווירטואלים האלה להמיר לכלום. אז יש לזה אפס משמעות בעולם האמיתי. יש כל מיני משחקי סושיאל קזינו מאוד מאוד ספציפיים, ש... שלקחו את זה לכיוון שאולי באמת אפשר יהיה להמיר את המטבעות, ואז אתה יכול כן לעשות עם זה משהו בעולם האמיתי. כל המשחקים שלנו לא מאפשרים את זה בכלל, וכל המשחק הוא באמת לשם המשחק. אז יש את מי שישלם לנטפליקס חודש ויהנה לראות... אה, סדרות בבינג' מטורף ואפשר להגיד שגם לזה אפשר להתמכר ויש מי שהאנטרטיימנט שלו יבוא ממשחקים וזה מה שכיף לו כל אחד נהנה מעולם אחר ומה שמאוד מעניין וככה גם דיברתי איתך על זה קצת לפני הפרק זה שבגלל שאנחנו חברה אמריקאית אנחנו בעצם נחשפים מאוד לסטייט אוף מיינד ולגישה האמריקאית שהיא באמת הרבה פחות שיפוטית וביקורתית מהגישה הישראלית קודם כל כי. קזינו זה משהו שהוא יותר חלק מהחיים שלהם, שלהם נכון. אבל גם כל הגישה של ה-live and let live ותנו לכל אחד למצוא את האינטרטיימנט שלו שמתאים לו היא, היא הרבה יותר חזקה שם מפה ולכן זה נורא מעניין לנהל איתם את השיחות האלה כי הם בכלל לא רואים את, את הצד היותר ביקורתי ושיפוטי שיש פה בארץ.
0: מה שנקרא mind your own business אני, אני מודה שאני שומע אותך ואני קיבלתי פה פרספקטיבה חדשה אפילו עבורי. בתור מישהו שאגב כגילוי נאות מושקע בחברת uh, casual חברת סטארטאפ בשם אינפליי לאבס בכל זאת תמיד התפיסה היא שהחוויה היא חוויה ממכרת ועל גבי ההתמכרות והאנגייג'מנט uh, עושים מוניטיזיישן על היוזרים. מצד שני אני שומע אותך ואני באמת חושב תוך כדי שאת מדברת ואני אומר באיזה מקום אחר בחיים שלי אין לי אנטרטיימנט שעל גביו יש איזה רכיב של מוניטיזיישן אני חושב שכמעט שאין בין אם זה סושיאל נטוורקס. העולם של הדפדפנים ומנועי החיפוש באינטרנט וגם כמו שתיארת נטפליקס ואפילו פורטנייט דיברנו על זה לפני הפרק. את יודעת משחקי איי קלאס כאלה שעושים מאות מיליונים מיוזרים שקונים סקינים זה בסוף איזשהו דרך אה, לייצר אינגייג'מנט מול שחקנים כדי לאפשר להם לקנות או, או להוציא כסף על גבי המשחק אז במובן הזה אני באמת אומר זה טיעון טוב. אני אני מוכן מוכן לקבל אותו <laughs> מה שנקרא אז אחרי שדיברנו קצת על זה אז באמת אז באמת אולי נדבר קצת על סייפלי עצמו אולי תוכלי לתאר קצת החברה יותר לעומק כמה עובדים אתם אתם בסוף פה סייט ישראלי נכון של חברה אמריקאית נכון איך זה נראה בעבודה מול ה איך זה נראה בתקופה הזו כשאנחנו נמצאים בתנאי שוק ככה. מאתגרים בטח ובטח כשאתם חברה ציבורית איפה כל זה פגש אתכם.
1: כן אז רגע אולי עוד כמה מילים על סייפלס. מבחינת סדר גודל של החברה עובדים בערך 800 איש בחברה בכלל. קצת יותר מ-200 בארץ מבחינת revenue לא הזכרתי קודם. ככה אני יכולה לדבר על מספרים של שנה שעברה סגרנו את השנה על יותר מ-600 מיליון דולר. זה ככה מבחינת הגודל. והחברה היא זאת אומרת כל ההנהלה הבכירה. חוץ ממני יושבים בארצות הברית אז ככה חברה מאוד אמריקאית רוב העובדים יושבים בארצות הברית אבל פשוט בגלל שזה בכמה סייטים שונים אז כן ציינתי שהמשרד שה הכי גדול יושב בארץ מה שמעניין זה שאנחנו בניגוד לחברות גיימינג אחרות אנחנו אה, המשחקים יושבים ממש כיחידה אורגנית אז בארץ יש לנו כמה משחקים שיושבים פה אז כל, אז uh, כל המשחק כל...
0: מקצה לקצה מנוהל
1: המשחק, okay. כן, אז ממש כל אנשי הפיתוח הארט המוצר הקיו איי הכל 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 יושב פה התחום היחיד שהוא ככה מחוץ לחברה זה התחום של הגרואות של המרקטינג שמחוץ למשחק התכוונתי שזה סנטרלייסט וגם יושב בארץ בעצם בתקופת הקורונה. שזה התחום
0: שאת אחראית עליו כCRO.
1: נכון אז בעצם זה, אחד, זה תחום שבתקופת הקורונה דווקא באמת אז שינינו. את המודל והפכנו את זה להיות סנטרלייזד והעברנו את הכל לישראל תוך כדי זה שעבדנו מהבית ועשינו את הכל באמת מרחוק זה השינוי מאוד מאוד משמעותי. וזה גם מה שהפך את המשרד פה להיות המשרד הכי גדול כי גייסנו הרבה מאוד אנשים בארץ. והמשחק השני הכי גדול שלנו בחברה גם יושב בארץ אז ככה יש נוכחות מאוד גדולה פה זה משחק קוראים קוויקיט סלוט. ומבחינת המשרד ישראלי בחברה אמריקאית יש הרבה מאוד הבדלים, יש הבדלים מבחינת הציפיות של עובדים בארץ לעומת ציפיות של עובדים בארצות הברית בארץ אגב הציפיות הרבה יותר גבוהות. ציפיות למה? ציפיות,
0: <ציפיות שכר?
1: לא, לא רק מבחינת ציפיות שכר, ציפיות מאיך יום במשרד נראה. כן? <אז> מה
0: ההבדל למשל? מעניין.
1: בארץ בעצם ככה אני אתן לך דוגמא אם אתה הולך למשרד שלנו בארצות הברית אז יש ונדינג משין ואתה יכול לקנות לעצמך קולה בארץ, בארץ רוצים שזה יהיה במטבחון כן בדיוק ש, שיש תהיה חופשית ש, ש, שיהיה יותר מפנק בעיקר בתחום שלנו שהוא תחום מאוד תחרותי ו, ומאפשר. Um, וככה אם מדברים על הייטק אז, אז זה לא פסח על עולם הגיימינג אני חושבת שאנחנו בתור חברה. אמריקאית כן שמרנו על, על משהו מאוד שפוי אבל, אבל יש את הפערים האלה בין הציפיות בארץ לציפיות בארצות הברית וזה משהו שצריך להתמודד איתו ועכשיו גם בתקופת המשבר אז כן מרגישים את זה יותר בארצות הברית מאשר בארץ וזה התחיל שם עוד זאת אומרת אני, אני חושבת שאולי עדיין לא לגמרי הגיע אלינו אבל בעצם זה גורם לזה שאנחנו צריכים יותר להתאים את עצמנו. גם למצב בארצות הברית ולראות את הדברים דרך העיניים של, של מה שמתחיל כבר לקרות שם.
0: אז כחברה ציבורית באמת שכבר רואים את ההשפעה על מחירי המניה. ורואים את ההשפעה של השוק הציבורי על כל החברות במה שנקרא קטגוריית הטכנולוגיה mm -hmm. ובכלל איזה שינויים אתם עושים או לא עושים כדי להתמודד עם המצב.
1: כן אז קודם כל אני, אני חשוב לציין שדווקא בגלל מה שדיברתי עליו עכשיו שאנחנו התנהלנו בצורה מאוד שפויה ואחראית גם כל תקופת ההייפ אז מחיר המנייה שלנו מאוד יציב וצריך תמיד לעשות טפו 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 כשאומרים דבר נ, כזה. <laughs> אבל אבל אנחנו באמת לא חווינו את מה שחברות אחרות בארץ חוו אה, מבחינת הנפילות אה, של אה, מחיר המניה ואיבוד ערך של חברות. אה, אז זה משהו מדהים, אני חושבת שהוא אה, באמת אה, ראוי מאוד להערכה וזה קשור להתנהלות שהיא באמת אה, שלא. נכנסנו לסחרור בכל תקופת ההייפ מה שגם גורם לזה שאנחנו לא צריכים להיכנס לתקופה פסיכית של פיטורים וקיצוצים ועכשיו כי בעצם המשכנו להתנהל בצורה מאוד מאוד אחראית ושקולה אז אנחנו כן מן הסתם בגלל שאנחנו עדיין לא יודעים לצפות איך המשבר ייראה ואיך זה ישפיע אנחנו אנחנו מאוד עם היד על הדופק אבל אנחנו גם לוקחים בחשבון שבתקופות משבר השחקנים שלנו. דווקא ממשיכים לשחק ממשיכים ליהנות מאנטרטיימנט שהוא זול יחסית והוא מאוד נשלט זאת אומרת אף גם אם אתה רוצה לקנות אתה יכול לקנות בכמה דולרים בודדים את המטבעות הווירטואליים אז אתה יכול להיות במצב שאתה מוציא מעט מאוד כסף או לא מוציא כסף מה, בכלל. מה אתם רואים
0: את ההתאמה ש... הזו אתם רואים שיוזרים מוציאים פחות בתקופות בתקופות יותר לחוצות בוא נקרא לזה בתקופות של אי ודאות זה אני... ממש משפיע על היוזר
1: הבודד שאר העולם נפגע אנחנו פחות נפגעים או לא נפגעים לא נפגעים בכלל תלוי בהיקף המשבר ובזמן שזה לוקח אמ� עד שיוצאים ממנו אבל בגלל זה אני אומרת שאנחנו דווקא נכנסים לתקופה הזאת במצב שאנחנו מרגישים החסית טוב. בנוח. מרגישים, כן. כן כי כי אנחנו נותנים entertainment זול לאנשים וזה מאפשר להם להמשיך לשחק וזה דווקא תחום שבאמת פחות נפגע אנחנו רואים שעולם האי-commerce מאוד נפגע בתקופה הזאת אנשים באמת פחות זאת אומרת אם בקורונה אנשים ישבו בבית ועשו קניות כי לא היה על מה להוציא את הכסף עכשיו זה קצת משתנה עם המשחקים זה עולם קצת יותר יציב.
0: אני רוצה לדבר קצת על התפקיד שלך כCRO mm -hmm. מה, מה מה בעצם זה אומר זה הרי uh, תחום שבעצם נושק להרבה בין אם זה עולמות של ביזנס של סלס של מרקטינג פרפורמנ... פרפורמנס ברנדינג אם קצת תוכלי לתאר איך נראה היום יום שלך ומה התפקיד הזה כולל בטח ובטח כשאת עושה את התפקיד הזה פה מהארץ mm -hmm. עבור חברה אמריקאית כן. שאני מניח שרוב היוזרים שלכם הם לא ישראלים
1: נכון אז, אז כשאנחנו מסתכלים על, על הרבניו בחברה. אז בעצם אנחנו מחלקים את זה לרבניו שמגיע משחקנים קיימים ומשחקנים חדשים וכל עולם. ה ה-user acquisition uh, וה-retargeting כל מה שנכנס תחת עולמות המרקטינג וה-growth יש uh, לזה השפעה מאוד מאוד גדולה גם על שחקנים חדשים וגם על שחקנים קיימים mm. וכל התחום הזה הוא בעצם uh, uh, באחריות שלי יש uh, צוותים שהרבה הר מאוד צוותים שיושבים ומנהלים את זה יש לנו תקציבים של uh, uh, ככה שנה שעברה הם נתנו מעל 120 מיליון דולר. תקציבים מאוד מאוד גדולים שצריך לנהל אז אז בעצם יש להם אימפקט אדיר על הרבניו של החברה בעיקר מבחינת שחקנים חדשים אבל גם מבחינת שחקנים קיימים. בנוסף לעולמות האלה בעצם כשהתחלתי את התפקיד כ-CRO. Uh, חלק מהרעיון היה שאני הולכת גם להתמקד ב-revenue streams חדשים. Uh, אז מעבר לכל עולם המרקטינג שמשפיע על, מאוד על ההכנסות, גם על Add Monetization, uh, Global Expansion שאומר כניסה לשווקים חדשים, mm. uh, גם uh, Cross promotion שאומר איך uh, מנהלים את הפורטפוליו של השחקנים ומעבירים אותם ממשחק אחד למשחק. למשחק אחר. אז אלה בעצם תחומים שאנחנו מגדירים אותם כ-new revenue streams, שאנחנו uh, מתחילים. בעצם לעבוד ולהשקיע בהם יותר עכשיו. אז כי... לבנות
0: ממש רשת גם של משחקים שמקשרת את היוזרים אחד לשני כדי לאפשר ליוזר בזמן שהוא קונה מטבעות על ידי צפייה בפרסומת במשחק אחד לצורך העניין לצפות בפרסומת למשחק נתון שלכם. נכון. למשל.
1: כן, למשל זאת okay. דוגמה טובה עכשיו כשהעולם מאוד השתנה בככה קצת יותר משנה האחרונה עם שינויים שאפל עשו בפוליסי שלהם שהפכו את כל עולם ה-user acquisition להיות קצת יותר מאתגר. שמחה להגיד שאנחנו. Uh, הצלחנו להיערך לזה וממשיכים uh, להתאים את עצמנו למצב בצורה מאוד מאוד טובה אבל זה כן גורם לזה שכשאתה uh, קונה שחקן היום אתה יש לך עוד יותר אינסנטיב להשאיר אותו בפורטפוליו שלך אז לכן. כי זה יותר היה, יקר. כי זה יותר יקר ויותר קשה למצוא את השחקנים המותאמים ל, למשחקים שלנו. אז אני רוצה פה בא לך שנעשה כזה
0: ניקח אותך לאורך הפאנל ונשאל קצת שאלות דאבל קליק מעולמות האקוויזישן אקטיביישן. קצת שתשתפי אותנו באיך זה נראה אחי. אז בעולמות הקויזישן זאת אומרת בסוף לעשות קמפייני מרקטינג בתקציב של 120 מיליון דולר שנה שעברה מאיפה אתם מביאים בעיקר, מאיפה בעיקר היוזרים שלכם מגיעים. איזה גיאוגרפיות ובאיזה מדיומים אתם מגיעים אליהם?
1: אז היום אנחנו מאוד מרוכזים בארצות הברית על כן ככה ציינתי את הגלובל אקספיינג'ן כפרויקט אסטרטגי שחשוב לנו לגדול בשווקים נוספים אבל ומבחינת הצ'נלים שדרכם אנחנו מגייסים שחקנים זה יכול להיות פייסבוק גוגל כל מיני עד נטוורקס שקיימים בחוץ אפל סרצ'אדס אלה בגדול.
0: אלה בגדול ואתם רואים בתוך האקטיבציה עצמה זאת אומרת יוזר כבר מגיע הוא צריך לעשות איזה שהוא דאונלוד להוריד להתקין להתחיל להשתמש יש לכם איזה best practices כאלה שאת יכולה אולי לחלוק לא דברים סודיים מדי איך אתם גורמים בסוף ליוזר בעולמות ה-b2c אחרי שהוא מגיע לכם באמת להיכנס ולעשות את הפרס מובס בתוך משחק נתון.
1: זה משהו שהוא ממש ברמה המוצרית mm. זאת אומרת אתה רוצה לתת לו את החוויה הכי חלקה אה, ברגע שהוא נכנס למשחק והסשן הראשון הוא מאוד מאוד חשוב אה, זה גם מבחינת. ה... הטק של להוריד את האפליקציה כמה זמן לוקח להוריד את האפליקציה כמה זמן אחרי שהורדת אותה לוקח לפתוח את האפליקציה ואיך תראה החוויה ברגע שהאפליקציה תעלה ופה זה עולם של a b טסטינג כמה שיותר לנסות ולנסות את כל, כל פעם גישה שונה שיטה שונה כמובן אתה מסתכל על מתחרים אתה רואה מה הם עושים ואתה מנסה. לקחת מזה ולשפר ולהריץ המון 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 טסטים <אם> במשחקים כמו שלנו שמדובר על על מסה מאוד גדולה של שחקנים אפשר להריץ טסטים כאלה ולקבל תוצאות מאוד מאוד מהר אז יש פה איזה סיפוק מיידי כזה שאתה <אם> מקבל פידבק מהקהל שלך ממש ברע. תוך ימים כן. ואז אתה יכול כל הזמן לשפר את החוויה אבל באופן עקרוני כשהם מסתכלים על פאנל כזה אה, של אה, של שחקנים שמורידים את המשחק פותחים את האפליקציה משחקים ביום הראשון ככל שתשפר את החלק העליון של הפאנל. ככה גם מן הסתם ההשפעה תהיה על ההמשך אז אז ככל שאתה עולה בפאנל אתה את, את צריך להיות יותר מדויק ומאופתע מבחינת איך שאתה עושה את הדברים כי תהיה לזה השפעה ממש נכון. על העתיד
0: אנחנו רואים הרבה יזמי בי וסטארטאפים בעולמות הבי שבאמת בונים את כל המוצר ואת כל הפלואו מקצה לקצה ומדמיינים איזשהו אינגייג'מנט מתמשך של היוזר בלי שהם דאגו בכלל לחלק הראשון לטופ אוף ת'פאנל באמת לראות שהוא בכלל הגיע. על הפרסומת לחץ הוריד את האפליקציה mm -hmm. ואז בסוף עשה הפרסט מוב בין אם זה לא יודע to log to sign in to, to press play on the first session כאילו דברים הכי בסיסיים mm -hmm. אז זה עיקר הפוקוס שלכם גם היום בהקשרים האלה אני מבין.
1: כן, אנחנו חלק מהמשחקים שלנו כבר נמצאים בשוק eh, מעל 10 שנים eh, או נגיד כמו ג'קווט פארטי ושנים שנים בשוק אז אז הם כבר די eh, פיצחו את, ה, את ההתחלה הזאת את מה שאנחנו קוראים פטוי פרסט טיים יוזר אקספיריאנס שזה בעצם נמתח גם על יותר מסשן אחד זה כולל את הכניסה של השחקן למשחק את הקונטנט שהוא רואה כשהוא נכנס את החוויה מבחינת eh, פופאפים והודעות שהוא מקבל מהמשחק. איך אתה מצד אחד אה, נותן לו חוויה שהיא מאוד חלקה ואתה לא מעמיס יותר מדי מידע אבל כן נותן לו להבין שהוא נכנס למשהו מאוד מאוד עשיר מבחינת תוכן יש ופיקרים. יש כללים
0: לזה יש איזה שהם בנצ'מארקים איזה שהם best practices לא, גו, למה צריך לקרות בהיי לבל בחוויה כזו כדי שהיא תהיה טובה. המשחק ירד מהר יש לו גין, אין לו גין. אני... מה, אני צריך להעביר אותו איזה שהוא flow ספציפי מה מהניסיון שלך אז כן,
1: זה, אז זה כן מאוד משתנה בין קטגוריה לקטגוריה יש נגיד קטגוריות שהשחקנים מגיעים וכבר מכירים את, ה, את הדריל ואז אתה לא רוצה להעמיס עליהם יותר מדי מבחינת טוטוריאלס uh, ומבחינת uh, uh, מידע אתה פשוט רוצה לתת להם ישר להיכנס לשחק. למשחק ולחוות uh, שזה מאוד העולם ש, של הסלוט למשל זה, זה מאוד כזה אתה לא תראה באף אחד מהמשחקים שלנו. משהו כבד כזה ומעמיס על ההפעלה פשוט, כן, פשוט נותנים לשחקנים אה, לחוות ולגלות לבד שזה אגב משהו מאוד מגניב ששחקנים אוהבים הם, הם כן אוהבים תוך כדי חוויית המשחק ללכת ופתאום לגלות בעצמם. Uh, עוד ועוד דברים ועוד ועוד אלמנטים במשחק יש בזה uh, משהו כזה מרגש ו ומלהיב ב בתחושת גילוי הזאת אז כן לתת להם את זה ולא מין לשפוך עליהם הכל בבת אחת אבל שוב זה משתנה בין קטגוריות אם אתה מדבר על משחק נגיד כמו פורטנייט שהזכרת שה קודם אז זה כבר מחייב uh, עולם הערכות אחר לשחקן חדש. Mm -hmm. uh, אז, uh, הדבר הכי חשוב אני יכולה להגיד זה שצריך להסתכל מאוד על הקטגוריה ולהבין מי השחקנים כמה הם כבר מכירים את העולמות המשחק נגיד אנחנו בדרך כלל פונים לשחקנים שכבר משחקים את ה-SO של קזינו אז לקחת את הדברים האלה בחשבון כשמייצרים כש את החוויה הראשונית.
0: ובעולמות אני לא יודע איך, מה הבאזוורד האהוב עליכם בתוך החברה אינגייג'מנט הריטנשן אתם מודדים את זה בטח בday one seven 30 וכדומה. יש איזה שהם דברים ספציפיים שאתם דואגים לעשות שם ברמה של להחזיר את היוזרים פנימה אנחנו מדברים על זה הרבה אגב אני שואל שזה חשוב לא רק כדי לאסוף בייס פרקטיס על עולמות ה-social casino אלא כי אני רואה את זה קורה גם הרבה פעמים היום בעצם כל פלטפורמה גם פלטפורמת b2b. שעובדת בפרודקט לדגרות ואני מוכר איזושהי תוכנה לאיזשהו חבר צוות בחברה ורוצה שהוא ימשיך לחזור אליו ולהשתמש בה אני רוצה להשתמש בפרקטיקות כדי לגרום למשתמשים לחזור פנימה mm -hmm. אז, אז יש דברים שאתם עושים כן. שאתם רואים שעובדים לכם
1: יותר באזורים האלה כן אז גם אנחנו מנסים לייצר קומיוניטיז בפייסבוק ובאינסטגרם. Eh, בהמשך אני מניחה שגם נגיע לפלטפורמות eh, שפונות לקהלים יותר צעירים אבל הקומיוניטיז האלה הם בעצם eh, מאפשרים גם לאנשים להתחבר ביניהם וגם להתחבר לדברים של תוכן שאנחנו לא נותנים בתוך המשחק אלא תוכן שהוא קצת eh, מעבר בגלל הקונקשן היומיומי הזה אז, eh, אז זה מחזיר למשחק כי הם חלק מקהילה. אז זה, זה מאוד אה, משמעותי אה, בנוסף לזה אנחנו מאוד חשוב בכל ה, ה, ה אה, שמנסים לייצר עם שחקנים כן, לעשות את זה בצורות לפי סגמנטים ואז לבנות לכל סגמנט את ה-user journey שלו שיכול לבוא לידי ביטוי ב-posh notifications, ב ובתוך המשחק ואז ברגע שמייצרים את ה... user journey אה, לכל סגמנט שזה יכול להיות אה, שחקנים סגמנט יכול להיות שחקנים חדשים סגמנט יכול להיות שחקנים שאנחנו מרגישים שהם כשהם אה, מתחילים להתעייף מהמשחק אז אנחנו רוצים אולי לתת להם תוכן אחר ומסרים אחרים. אה, כל מה בעצם ככל שתהיה יותר גרנולרי ותחלק את השחקנים ליותר סגמנטים תוכל לייצר uh, journey יותר מדויק באינטראקציות עם השחקנים ולהחזיר אותם לשחק בזמן הנכון עם המסר הנכון.
0: איך אתם בונים קטגוריות חדשות או מתרחבים לתחומים וגיאוגרפיות חד... חדשים? יש איזשהו מנגנון שאתם את, עושים מחקר שוק פנימי איך את... אתם מחליטים מה הדבר הבא.
1: Uh, אז כן עושים הרבה מחקר שוק uh, יש פה גם בעצם את ההתרחבות לקטגוריות משחקים נוספות וגם התרחבות לשווקים חדשים עם המשחקים הקיימים שלנו. כל דבר כזה בעצם מאוד מבוסס על, על מחקר אה, יש לנו היום הרבה מאוד דאטה אה, כשאנחנו במשחקים גם הקיימים גם אני אומרת שאנחנו מאוד מרוכזים בארצות הברית עדיין יש לנו שחקנים מחוץ לארצות הברית אז אנחנו יכולים לראות את ההתנהגות שלהם ולנסות להבין איפה יש שווקים שיש בהם פוטנציאל חוץ מזה בקטגוריות נוספות של משחקים אז יש לנו כבר קטגוריות הזכרתי קודם יש את היש כבר casual יש היפר casual אז אנחנו לומדים מאוד את. התחומים האלה יותר ויותר לעומק אבל גם כמו הרבה מאוד חברות בתחום שלנו אנחנו עסוקים ב-M&A ואנחנו פוגשים הרבה מאוד חברות בתעשייה ואנחנו לומדים דרך דו דיליג'נסים שאנחנו עושים עם חברות אנחנו לומדים על עוד קטגוריות ועל כל מיני משאפס שיש שזה דבר מאוד חזק היום בעולם הגיימינג בעצם לייצר קטגוריות חדשות דרך חיבור של שני סוגי משחקים אז אז.
0: יכולה
1: לתת דוגמה? למשהו כזה? למש כן, יש עולמות של נגיד מחברים אה... אה... Match 3 יחד עם אסטרטגיה נגיד. אז... אבל אסטרטגיה לייט. ואז לקחת איזשהו
0: סגנון מוכר. ועוד סגנון מוכר ולעשות איזה מישמש ביניהם, בידיוק. אז יש לי חוויה של גם לגם.
1: בדיוק, וזה פתאום יוצר איזושהי קטגוריה חדשה. <אח> קוין מאסטר אגב זה, זה משחק כזה. מה בין מה למה? ב, בין הכאילו סלוץ או משהו כזה משחק מזל לבין האסטרטגיה לייט כן, מאוד כן. אז לקח ובעצם זה יצר איזושהי קטגוריה חדשה ו, 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 והעולם הזה הולך ומתעצם זה לא משהו חדש זה כבר כמה שנים שזה קורה אבל, אבל זה פותח קטגוריות חדשות שבעצם זה פונה לקהלים קצת שונים וזה עולם מאוד מאוד מעניין אז, אז אנחנו. מנסים חשופים, מנסים גם כאלה מנסים גם כאלה מאוד חשופים לדברים שקורים בשוק דרך באמת mna נטוורקינג מאוד חזק האנשים ש, שעובדים בסייפליי הגיעו מחברות משחקים הכי גדולות בעולם אם זה. EA, קינג, סקופלי, אז ככה מכירים מאוד את התעשייה ממש לעומק ו וכל הזמן בעצם אנחנו ניזונים ממה שקורה בחוץ, גם דרך אגב חברות כמו ליקוויד אנד גריט ועוד שנותנים מידע על התעשייה, לא יודעת אם, אם אתה מכיר את זה, אבל זה גם עוזר לנו בעצם. אז גם ממש אה...
0: מסתכלים על דאטה וכל הזמן בודקים את השוק. נכון. ככה לסיום נוגה בואי נדבר קצת על הסניף הישראלי כאן, מה קורה כאן, כי אני מבין שבעצם בניגוד לתפיסה האינטואיטיבית זה לא איזה מרכז זה ממש אה, נקרא לזה one stop shop שבמסגרתו מטפלים בכותרים ספציפיים של משחקים מתוך החברה. זה קצת על איך נראה הסייט כאן מה אתם עושים
1: אז, אז ומה, י...
0: קורה קדימה נוכח המשבר בשוק.
1: אז באמת <אז יושבים פה בארץ. <אז> צוותי משחק של כמה משחקים כולל את המשחקים המובילים ביותר שלנו ועובדים יחד בצורה אורגנית מפתחים qa אני ממש כל כל, כל המקצועות ו, ואנחנו רואים את, את המשחקים פה הולכים וגדלים והטלנט בארץ הוא מאוד מאוד חזק מאפשר לנו לגייס אנשים. עם ניסיון אבל גם פנימית יש לנו כבר טאלנט מספיק חזק גם בשביל להכשיר אנשים אז uh, היום אנחנו כבר מעל 200 עובדים uh, כשהצטרפתי לפני 7 שנים היינו בערך uh, קצת פחות מ-60 אם אני זוכרת נכון uh, אז באמת אנחנו בטרנד מאוד מאוד uh, חיובי פה uh, כשאנחנו uh, יש לנו גם אחד הצוותים פה בארץ ש, uh, שאליו כל המשחקים שהם. Uh, uh, זה נקרא Game Hub, שכל המשחקים הגדולים שלנו שאנחנו בעצם מרגישים שהם. שהם סיימו את הצמיחה המטורפת שלהם ועכשיו הם, הם נכנסים לצמיחה אבל קצת יורדים בקצב הצמיחה אנחנו מכניסים אותם תחת גיימב uh, שפשוט לאט לאט הולך ומרכז uh, הרבה מאוד מהמשחקים שלנו אז יש פה המון 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 עניין וסוגי משחקים שונים ותפקידים שונים uh, אנחנו מאמינים שה, שבארץ נמשיך לגדול גם uh, מחוץ לא, לעולם ה, זאת אומרת, נמשיך את, את הגידול של הקאזואל בארץ. וגם כל, כל התחום שלהם של המרקטינג פה גדל וגם הוא צובר תאוצה ומתפתח יש פה לנו את הטלנטים הכי חזקים בשוק פה בארץ אז אנחנו אנחנו צופים גידול משמעותי שימשך פה.
0: מדהים. נוגה עוד משהו ככה לסיום לפני שאנחנו מסכמים?
1: לא אני חושבת שכיסינו הרבה.
0: יופי היה לי ממש כיף תודה לך על הזמן. נתראה כשתהיו 600 איש, זה נראה לי בקצב הנכון.
1: לגמרי, תודה.
0: תודה לך, שיהיה אחלה יום. גם לך. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.